1: ¿Por qué hablamos de agua de mar? Porque nos hemos complicado muchísimo la vida, ¿eh? pero muchísimo. Eh, el hombre somos una especie muy complicada, muy retorcida, cada vez más complicada y cada vez más retorcida. La alimentación en su momento dependió, ya nos venimos muy acá... Dependió de la agricultura y de la ganadería. Y mientras eso fue así, pues bueno, estábamos bastante en contacto con la naturaleza. Pero eh, la alimentación cada vez tiene más carácter industrial. Empezando por la misma agricultura, continuando por la misma ganadería. Entonces... Eh, nos estamos industrializando del todo. Es decir, no solo son los ordenadores, los móviles, tal. Hasta el sistema alimentario se ha industrializado. Y estamos convirtiéndonos poco a poco en productos industriales. Y detrás de esto, detrás de nuestra industrialización, se ha tenido que montar la gran industria de la salud. ...o de la enfermedad. ¿eh? Una tremendísima industria. Es decir, que estamos industrializados. Eh, ante este panorama teníamos algo muy interesante... ...que era, a ver si voy atando todos los cabos bien de tal manera que todo cuadre... ¿eh? Eh, ...teníamos eh, un recurso muy potente que era la sal... Que era un producto natural, un producto natural obtenido por desecación del agua de mar. Y bueno, y eso nos resolvía mucho una serie de problemas de alimentación. Es decir, las carencias de los alimentos, sobre todo de los vegetales, nos las suplía la sal cuando no era industrial. Pero como toda la alimentación y además la salud, que es más grave, ha caído en el área, en el ámbito de la industria, de la industrialización, la sal es un producto industrial. Y entonces, siendo la sal un producto industrial, resulta que viene a reforzar... Todo el enredo en que nos hemos metido, un gran enredo de sostenimiento de cada uno. Entonces, claro, cuando quieres escaparte de esta ratonera, porque es una ratonera, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues fijaos, la manera de escaparnos de esta ratonera es irnos al mar, que es el planeta, la parte grande del planeta, la que no se termina ¿eh? y la que es más auténtica y más original, la que menos hemos podido transformar, la hemos podido deteriorar, ensuciar mínima parte ¿eh? somos una mota de polvo en el en el planeta que tampoco nos creamos tanto ¿eh? entonces sí ensuciamos el mar pero no gran cosa fijaos que la mayor suciedad que producimos en el mar yo diría que es la mayor son las piscifactorías eso es una basura pero tremendísima pero fijaos la peor contaminación que producimos en el mar y se produce por el cultivo, la ganadería de peces, ¿eh? la ganadería de pescados, poner los salmones. ¿eh? Esto es algo tan guarro como eh, una granja industrial de cría de cerdos que dice, si toda esa basura y qué hacemos con ella, porque claro, si habéis visto en internet se ve todo esto, las grandes granjas industriales de cerdos, tal y un espacio grande entre medio y ahí un lago, un lago de mierda. Pero así, lo que sacan de ahí, pero un gran lago, y como no saben cómo deshacerse de ello, tienen bombas eh, pulverizadoras, lo pulverizan al aire, porque ya no saben qué hacer con tanta porquería, con tanta basura. En el mar, claro, se disipa en el mar la basura, pero es basura. Pero es que luego, esos cerdos que están ahí, son también basura que nos comemos. Y los salmones que nos comemos, que dices, oye, qué rico el salmón. Bueno, pues nos los comemos, nos estamos comiendo basura. Fijaos que el otro día me lo, me lo hacía observar uno y digo, toma, pues sí que tienes razón. Eh, los salmones, claro, en las piscifactorías los tienen que criar con piensos. Y como no van a comer los crustáceos y tal, que les dan el color son rosado del salmón, les tienen que poner luego alimentos colorantes colorantes para que tengan color de salmón, porque si no son blancos. Y un solo dato, la cantidad de eh, magnesio que tiene un salmón libre se extuplica por poner un solo parámetro, luego vas comparando todos los parámetros y dices, ¿a dónde estamos? La cantidad de magnesio que tiene un salmón libre sextuplica seis veces más el salmón normal tiene que el salmón de piscifactoría es decir que para alimentarnos eh, con salmones de piscifactoría el equivalente a uno necesitamos seis, seis. es decir que es un desbarajuste eh, la, la cría de, de peces de animales en el mar es Tan salvaje como la cría de animales en tierra. Pero claro, la basura ahí queda. Es lo más que llegamos a hacer en contaminación del mar. Y siendo eso mucho, porque es mucho, no es nada. El mar es potentísimo y sigue siendo el órgano más potente de la tierra. Es, no os lo perdáis, el cerebro de la tierra, no solamente el estómago y el pulmón y el hígado del planeta es también el cerebro del planeta y lo que hace que el mar sea el cerebro del planeta es eh, la vida que tiene el mar fijaos que más del 50% de la vida marina es microbio, es decir no visible, más de la mitad de la masa y la masa viva que tiene el mar interactúa con la parte puramente geológica... ...de tal manera que ya no sabes qué es antes si el huevo o la gallina... ...si es la masa viva la que configura la naturaleza del agua de mar... ...o es el agua de mar la que configura la materia viva. Y entonces, en este sentido... El mar es el cerebro del planeta. Supongo que sabéis este dato tan elemental. Que si respiramos oxígeno es porque lo han creado las bacterias. Los microorganismos son los que configuran configuran la vida, toda la vida en la Tierra. Y toda la parte viva, toda la parte que tiene posibilidades de vida en la Tierra. Son los microorganismos con una potencia tremenda. Y masas de kilómetros cuadrados de bacterias se comportan como un solo ser vivo con toda su inteligencia es igual que cuando vamos, vemos una bandada de pájaros como si fuese uno, como si fuese un avión que va, que va volando oye, funciona de maravilla, como si tuviese su motor su ordenador, su gps todo va andando de maravilla, es decir que nuestra inteligencia es de las más pobres. ¿eh? Dentro de todo lo que es la vida, nuestra inteligencia es de las que necesita muletas, va muy pobre. Bien, entonces digo que nuestro recurso finalmente es el mar, el mar, el agua de mar. Resulta que nosotros estamos hechos de, todo ser vivo, estamos hechos de minerales, minerales el 96% de nuestro peso es decir, casi todo todo menos un 4% el 96% está hecho de cuatro minerales pero solamente que contemplemos dos eh, hidrógeno y oxígeno HO, agua ¿eh? claro, ya abarca más del 50% de nuestra, de nuestra estructura nosotros somos en más de un 50% Agua. Agua mineral. Agua mineral. H2O, mondo ilirondo, no, que de ahí no sale nada. Eso no funciona. Agua mineral. Y agua de alta mineralización. No de mineralización pobre, muy pobre, paupérrima, No, no. De altísima mineralización. mil miligramos por litro. 9.000 miligramos de minerales por cada litro que nos estrujen... ...o cada litro de lágrimas que lleguemos a juntar. Ahí tenemos 9.000 miligramos de minerales. Con la particularidad de que esos minerales son lo mismo que los minerales que hay en el mar. Es decir, intercambiable. Los minerales, la calidad del agua que tiene... Cualquier eh, organismo vivo, la calidad del agua de cualquier organismo vivo, incluidos nosotros, es parecidísima a la calidad del agua de mar. Es decir, si desecamos... Por, eh, el otro día, una, una chica italiana que viene y me dice: Ay, me gustaría probar el agua que bebes. Si yo bebo agua isotónica, es decir, tres partes de agua dulce y una de agua de mar, y dice: Ay, me gustaría saber cómo es. Y entonces, nada, un chupito que tenía por allí, eh, se lo lleno y dice: Ahí va, son lágrimas. Digo: No, 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 no yo no bebo lágrimas, bebo un agua que me preparo con agua del grifo y agua de mar. Pero claro, tiene el sabor de las lágrimas. ¿Por qué? Porque iguala la calidad de nuestra agua corporal. La iguala. Entonces, claro, si desecamos un litro de lágrimas, al final tendremos nos habrá quedado un pozo de sal 9 gramos de sal mil miligramos 9 gramos de sal nos habrán quedado en el pote y si desecamos eh, un litro de agua de mar nos quedarán 36 gramos o 36 miligramos pero a la vista lo mismo el fondo habrá quedado lo mismo igual de blanco, brillante, hermoso y cuando lo pruebas dices ahí va no sé distinguir ¿eh? el residuo seco, eh, claro el, el agua de mar es mucho más salada y entonces bebes y dices, wow, qué salado pero fijaos, los minerales que tiene son los mismos, y dices ahí va, en el gusto, no sé distinguir cuál es el residuo seco del agua de mar y cuál es el residuo seco de las lágrimas, no lo sé distinguir pero si lo llevas al laboratorio dices, ahí va cómo se parecen, cuando te hacen el análisis cómo se parecen Efectivamente, hay una interacción importantísima entre los microorganismos, es decir, entre la vida y el agua de mar. Una interacción importantísima. De tal manera que no es nada extraño que el agua que me sacas a mí, o el agua que le sacas a la lechuga, o el agua que le sacas al pollo se parezca muchísimo, es decir, una vez quitadas las sustancias diferenciales, se parezca muchísimo al agua de mar. Porque el agua de mar es el agua con la que se hace la vida y en geología dicen O oh, es el agua que hace la vida. Porque hay un intercambio constante de minerales entre el, el agua de mar... ...y los microorganismos que hay en el mar... ...se van intercambiando los minerales... ...de tal manera que no sabe si es el agua... ...el que les da los minerales a los microorganismos... ...o son los microorganismos... ...lo que le ceden los minerales al agua... ...pero claro, ya está hecho el circuito... ...ida y vuelta, ida y vuelta eterno... ...que ahí está... ...y entonces... ...el agua de mar... ...es el agua propia de la vida... ...y eso... ...eso es importantísimo que tengamos en cuenta... No que es un agua que tiene minerales, que sí, que ahora entramos en el tema, ¿no? Pues fíjate, los minerales que tiene y tal, no, 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 no. Es el agua con la que se hace el intercambio planetario con la vida. Es, es ahí. De tal manera que ya digo, llega el momento en que dices... ¿Quién es antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Eh? ¿Son los eh, microorganismos marinos los que dan la naturaleza del agua de mar? ¿O es la naturaleza del agua de mar la que crea los microorganismos? Tanto da. Tanto da. Son intercambiables. Entonces, de esa agua estamos hablando. De esa agua que está diseñada o por la vida o para la vida tanto da quien la ha diseñado pero <coughs> ahí está el intercambio muy potente bien eh, fijaos que solo este dato esto que os estoy enfocando que el, el intercambio entre eh, de minerales entre los microorganismos y el mar, solo este dato es como para decir oh, uh, ahí va eh, importante lo que pasa que claro, ante esto hay que hacer un acto de fe porque esto son deducciones de los biólogos, de los geólogos que estudian y tal. Y... Esto es poesía, ¿eh? Y poesía hermosa. Y además, probablemente ciertísima. Con, unas, eh, con una verosimilitud, con unas probabilidades de certeza muy altas. Pero no, si nos vamos a lo, a lo constatable, a lo contable, a lo comprobable, claro, de ahí no nos escapamos, eh, fijaos, se ha, se ha detectado hay, hay, hay cosas que son penosas Pero bueno, estamos ahí eh, en, los, eh, en los vegetales En la mayoría de los vegetales Los eh, eh, um, ingenieros agrónomos <coughs> Reconocen ya por las buenas 60 minerales, por lo menos, aunque sospechan que tienen que estar todos los minerales que están activos en la Tierra. Que se pueden encontrar en la Tierra. 60 minerales. Fijaos, eso que se ha comprobado en el alcornoque, en la lechuga, ¿eh? Eh, en la vid, no se ha podido comprobar en el hombre. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, no hay quien pague eso, ¿eh? Como todo eso otro se vende y tal, y vale la pena estudiar, y se han hecho los estudios, pero claro, como carne humana todavía no se vende, entonces eh, ahí estamos, que no está bien estudiado, hay que, hay que trabajárselo todavía, pero está. Bueno, no digamos todo llegará, que si hemos de llegar ahí, mal andamos, mal andamos. Pero la verdad es que en el hombre tenemos estudiados tirando largo, 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 30 minerales. Pero si miráis todas las páginas de alimentación y tal, os encontraréis con 12 normalmente y estirando ya mucho 20. Ya más allá no hay, no hay estudios, no hay información, no sabes lo que hacen los minerales. ¿eh? Pero parece muy razonable que partamos de la hipótesis ...que si el Alcornoque le localiza 60 minerales... ...por lo menos yo tendré los mismos que el Alcornoque... ¿eh? ...que no estaré por debajo porque yo tengo funciones... Mucho más refinadas que el alcornoque. ¿eh? Por ejemplo, el cerebro, por ejemplo, los ojos, por ejemplo, eh, todo el sistema sexual, todo el sistema nervioso. Es decir, es, necesita un trabajo mucho más fino, maquinaria más afinada que el alcornoque. Entonces, he de suponer que por lo menos llego al nivel del alcornoque. ¿Vale? Entonces, claro, eh, que tenemos... ...por lo menos 60 minerales... ...nosotros en el cuerpo... ...me lo estoy inventando... ...porque es que no está escrito en ningún sitio... ...nadie se ha tomado la... ...la, eh, la, la molestia de constatarlo... ...de comprobarlo... ...no se ha constatado... ...pero ya digo... ...una deducción bastante razonable... ...si lo veo en otros... ...en, en los vegetales digo... ...hombre... ...que menos... ...vale... ...y la hipótesis más razonable... ...es que tenemos... ...funcionando en nuestro cuerpo... Todos los minerales de la tabla periódica, todos los minerales activos en la Tierra, ¿eh? todos los que están en funcionamiento, que están del orden de los 92, suelen decir los geólogos, ¿eh? 92 minerales, bien, y los tenemos en funcionamiento, entonces, esto sí que es objetivo, que para funcionar, Necesitamos el aprovisionamiento de minerales. Y eso de que necesitamos el aprovisionamiento de minerales lo sabemos por unos cuantos datos sencillos que los conocemos todos. Por ejemplo, el hierro. ¿Eh? Si te falta tenemos, calculan que tenemos unos cuatro gramos y medio de hierro en el cuerpo, entonces si te falta medio gramo de estos cuatro gramos y medio, eres un pobre enfermo, eres un anémico te arrastras, vas arrastras, y la anemia es una fuente de más enfermedades, porque la anemia al fin y al cabo, no es más que un déficit mineral y detrás de este déficit mineral vienen otras carencias vienen otros problemas, y viene tienen eh, otras enfermedades. Es decir, si te falta un poco del hierro que has de tener en el cuerpo, eres un enfermo. Por consiguiente, claro, sacamos la conclusión que dices, oye, saca el hierro de donde sea, pero que necesitas tener ese hierro. Muy bien. El eh, flúor. Ay, que los dientes que se me caen y tal. Bueno, tenemos que tener la parte de flúor que nos corresponde. ¿eh? El calcio, los huesos. ¡buah! Pero fijaos que el 99% del calcio que tenemos, lo tenemos en los huesos básicamente, y el 1% restante solo el 1% restante está haciendo en el organismo en la maquinaria de nuestro cuerpo está haciendo unos trabajos pero increíbles, por ejemplo, está haciendo funcionar correctamente el cerebro es decir eh, buena parte de las operaciones de las operaciones de sensibilidad de afectividad del cerebro proceden del calcio, sin el calcio te desquicias es decir no funcionas bien el corazón sin el calcio no funciona, es imprescindible para el impulso de muscular, eh, músculo del corazón, todos los demás músculos. El calcio es imprescindible para que se te haga la, la, la cubierta de encima de piel, que es calcárea. El calcio es imprescindible eh, para los impulsos nerviosos y, y eso solo es el 1%. Es decir, los huesos, dices, bueno, ahí la reserva, el, el casi nada. Eh, el, el, el yodo. Eh, todos sabemos lo que produce la carencia, las carencias de yodo. Problemas tremendísimos. ¿Y de qué estamos hablando? De gramos, de kilos, de miligramos. No, no, no. Estamos hablando de microgramos, de millonésimas de gramo. Millonesimas de gramo. Y respecto a muchos minerales, por ejemplo el germanio, mil millonésimas de gramo. Claro. ¿Por qué? Y entonces, claro, es evidente que los minerales nos, los necesitamos, es evidentísimo, eso no hay que discutirlo, y es evidentísimo que en el agua de mar están. ¿Por qué es evidentísimo? Primero, porque se han hecho los análisis, porque como ahí hay grandes negocios en el mar, la pesca, las piscifactorías y tal, entonces... Los análisis se han hecho. El análisis más completo que se ha hecho del agua de mar tiene detectados hasta 95 minerales en el agua de mar. Entonces dices, ¡Oh, si en el agua de mar han detectado 95 minerales, quiere decir que todos los que yo necesito están ahí. Sí señor, sí señor. Pero es que además están en las proporciones que yo los necesito, en las proporciones que los necesita el pez y que los necesito yo. Es decir, la vida tiene unos equilibrios, unas, unas proporciones, una proporcionalidad de minerales. Y fijaos, ¿qué ocurre? En el mar, aproximadamente, números redondos... ...el 85% de los minerales que hay en el mar... ...es decir, residuo seco, todo se mide en residuos seco... ...se seca y a partir de ahí se analiza. Entonces, el 85% del residuo seco de agua de mar es cloruro sódico. Dices, ah, ¿y eso es malo? No, 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 eso es buenísimo, es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque fijaos, el sodio... Es el principal administrador del agua. Es decir, es el mineral que tiene mayor capacidad de absorción de agua y como en nuestro cuerpo, que es más del 50% agua, hay que administrarla bien y hay que administrar muy bien su salinidad, su salinidad, es decir, la carga. Mineral del agua, resulta que el mineral más extraordinario para hacer este trabajo, para llevar y traer agua, es el aguador de nuestro cuerpo, es el sodio. Por eso lo necesitamos en tan gran cantidad. Dices, ah bueno, pero luego colocado por ahí. No, no, no el sodio trabaja, trabaja pero no se queda no se queda y el cloro trabaja pero no se queda y entonces claro necesitamos grandes cantidades de estos minerales que están ahí grandes cantidades y nos analizan y nos dicen ay pero si si sodio apenas hay hay poquísimo como luego en el agua de nuestro cuerpo y el agua que bebemos y el agua de mar como hay tantísimo sodio como hay tantísimo cloro porque es necesario para que funcione la maquinaria entonces digo en el mar está en la proporción en que se necesita que esté para la vida, para que funcione la vida, para que funcionemos. Está en una proporción genial. Muy bien. Eh, entonces entonces dices, bueno, eh, ¿y, y ¿cómo, es que, cómo es que estamos en esa situación tan penosa que nos dicen...? Cuidado, hay que comer sin sal. Hay que comer sin sal. Claro, ¿qué es la sal? Fijaos, la sal, hoy por hoy, es un producto industrial. De la misma manera que la leche es un producto industrial, el pan ya lo es desde tiempo inmemorial, producto industrial, pero mientras la sal fue un producto básicamente alimentario la sal pues era agua de mar desecada y esa era la sal y muy bien claro y tenía todos los minerales pero cuando se inventaron los frigoríficos y la sal dejó de emplearse abundantísimamente para la conservación de alimentos ¿eh? dejó de emplearse para eso entonces la industria dijo pst, mía y la industria hizo suya la sal. Y la industria la adaptó a las necesidades de la industria. ¿Y cuáles son las necesidades de la industria? Que todo lo que maneja la industria sean elementos limpios, sin mezcla porque entonces dicen, bueno, las mezclas las hago yo, pero si yo quiero cloruro sódico, yo manejo cloruro sódico, porque si de aquí saco cloro, me sale cloro si de aquí saco pólvora ¿eh? esta pólvora explotaré, explotará bien si de aquí saco colorantes, estos colorantes serán limpísimos y yo montaré el color que quiera, pero con un cloruro sódico lleno de mezclas de otros minerales, con un 15% de, 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 de otros Enredos con eso la industria es incapaz de trabajar. Entonces, como que por una parte la industria necesitaba esa materia prima que le sale del mar que dices, oh qué maravilloso, y por otra parte estábamos todos hartísimos de manejar en la mesa una sal inmanejable, muy húmeda, pelmazada y tal... Yo, que a mí me da mucha alegría presumir de mi, de mi edad, yo el 11 de julio cumplí 75 años. Es decir, que pude ver clarísimamente cómo era eso de que tirabas de salero y ahí hasta que no se te caía el salero entero en el plato, ahí no tenías sal. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido con eso? Que el mercado de la alimentación también demandaba una sal más manejable. Y mientras la industria iba haciendo su sal eh, la alimentación es decir, los consumidores de sal alimentaria nos íbamos frotando las manos diciendo, ¡wow oh, qué bien! cada vez la sal más guapa más manejable, más interesante más tal, más cual hasta que llega el momento en que dices, ¿qué ha pasado? ¿Eh? llega el momento en que los médicos te dicen cuidado con la sal y eso, y eso Claro, esto es muy moderno, ¿eh? Eso de cuidado con la sal, eso es modernísimo. En mis tiempos a nadie se le ocurría prohibir la sal ni advertirte de y decir, ¡ojo, ojo! No, 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 no. Es moderno. ¿Por qué? Porque estamos manejando una sal desequilibrada. Porque, claro, la sal en el mar es un producto equilibradísimo para intercambiarse con la vida. El cloruro sódico no es un producto equilibrado para intercambiar con la vida en absoluto, no es intercambiable. Fijaos, eh, supongo que la mayoría habréis, me os sonará. La bomba sodio potasio, ¿eh? la bomba sodio potasio es el sistema, es una proteína que envuelve a cada célula, cada una de los billones de células que tenemos en el organismo, la envuelve y entonces toda esta proteína eh, forma todo un complejo que se llama bomba sodio potasio, que son unas mil bombas sodio potasio para cada célula. Y entonces esta proteína, esta bomba sodio-potasio, se dedica a administrar la entrada y salida en la célula de sodio y potasio. Discutía con un cardiólogo y le decía, hablando de la sal, dice, hombre, el agua de mar estará, eh, estará contraindicada para enfermedades eh, cardíacas, patologías y tal, cardiopatías, eh, para hipertensión. Y le decía, le decía yo, digo, no lo tengas tan claro. Digo, porque una cosa es, una cosa es eh, prohibir el cloruro sódico, que estás hablando de un mineral, de un aporte mineral extra desequilibrado, y otra cosa es hablar de un aporte mineral equilibradísimo, en el que tienes, y solamente le llamaba la atención sobre dos: sodio y potasio digo claro ¿tú cómo puedes hacer un aporte de suplemento mineral que esta es la función de la sal ahora vengo a continuación ¿tú cómo puedes hacer un suplemento mineral para equilibrarte de los minerales que te faltan por la alimentación y entonces que hagas que digas no eh, me voy a quedar con el sodio y el potasio no pero y entonces tú fíjate las fatigas que le estás creando a cada célula para donde hay un déficit de potasio, ¿de dónde lo sacas? Es decir, que le complicas muchísimo la vida al organismo. ¡Venga, toma sodio! No, que yo quiero una proporción entre el sodio y el potasio. Una proporción. ¿Dónde está la parte de potasio? No, no está. Que a mí me sobraba. A la industria le sobraba. Y lo quitó. Y nos estamos alimentando con eso. ¿Está claro? Entonces le decía al médico, digo, fíjate solo en esto. Y me dice, hombre, tienes razón, tienes razón, eh, esto es un tema para, para meditarlo. Eh, mirad, ya vuelvo, a, vuelvo para atrás, eh, ¿cómo, sabemos, ¿cómo sabemos que necesitamos un suplemento mineral? Porque, claro, todos estamos consumiendo sal, todos ponemos sal en la comida. Bueno, menos los que habéis creído a los médicos y ya no consumís sal. Y entonces, para resolver un problema, os creáis otro problema más. Es decir, eso no es una solución, es otro otro problema distinto. Un clavo saca otro clavo. ¿eh? Bien. Entonces, ¿cómo sabemos que nos falta? Fijaos, muy elemental, la naturaleza hace las cosas muy bien. Y entonces... Como nuestra alimentación, y no solo la nuestra, no solo la nuestra, la de los herbívoros por encima de todo, pero la de muchos otros animales, es deficitaria en minerales. Y entonces la naturaleza te pone el paladar de guardián de todo lo que entra en el cuerpo, para que todo lo que entra sea sano, sea lo que necesita el cuerpo. Y entonces, si hacemos caso al paladar, al sentido del gusto, no está centrado en el paladar, obviamente, pero lo llamamos el paladar. Eh, si el paladar está como guardián de todo lo que entra, cuando el paladar te pide... Agua es que tu cuerpo necesita agua. Cuando el paladar te pide sal es que tu cuerpo necesita sal. Cuando el paladar te pide comida es que tu cuerpo necesita comida. Cuando el paladar te pide dulce es que necesitas dulce. Cuando a las embarazadas el paladar les empieza a pedir cosas rarísimas es porque hay necesidad de determinados minerales para que prospere el feto. ¿Eh? Los antojos. No son, eh, no son ningún invento raro. Es funcionamiento puro y mondo, liso del cuerpo. La naturaleza está muy bien diseñada. Tenemos el paladar para eso. Para advertirnos que necesitamos. Cuando tú te pones a comer unas patatas con acelgas y dices... Oh, tú... ¡Qué sabor! ¡Qué triste! ¿eh? Aquí échale algo, échale sustancia, échale sabor. ¿Vale? Vas y le echas sal, que le echas cloruro sódico. Hasta que, y vas echando, hasta que el paladar te diga, bien. Es el paladar el que te advierte lo que necesitas. Y el que es de mucho sudar, que yo estoy sudando con todo esto, ¿eh? y el que es de mucho sudar, eh, consume más, es decir, el paladar le pide más sal. ¿Por qué? Pues porque con el sudor expulsas sales, gastas sales con el sudor. Y entonces el paladar te dice, echa para acá. ¿Eh? En cambio, hay gente que no suda y entonces su, su necesidad de beber y sobre todo de minerales y de sal es bajísima. Cada uno tiene su metabolismo, pero cada uno también tiene su paladar. ¿Eh? Y entonces el paladar es el guardián. Entonces, fijaos, si el paladar nos advierte a todos de que lo que estamos comiendo no tiene el nivel mineral suficiente si nos avisa a todos será porque es necesario pero no es a nosotros solos a las vacas también les avisa a las cabras también a los caballos a los camellos a todos nos avisa y nos dice oye que con esos minerales solo no vas a funcionar ¿eh? vas a tener un funcionamiento pobre, triste vas a poder enfermar el paladar nos avisa. Entonces, claro, si tenemos el aviso del paladar, es justo que miremos a la naturaleza, miremos lo que hacen los animales. Naturalmente, ¿qué hacen los animales? Lo primero, ir a buscar el agua. ¿Y por qué? ¿Por qué bebemos agua? Porque el agua es, primero, que es un mineral. Y nosotros eh, tenemos un 50% de agua. Pero luego porque es agua mineral, enriquecida con más minerales. Y entonces, en la medida en que el agua que bebes te provee de los minerales que necesitas, se te pasa la sed. Pero si el agua que bebes no te provee de los minerales que necesitas, por ejemplo, te has pegado un carrerón, una sudada grande y empiezas a beber, beber, vas por el primer litro y no se te pasa la sed, vas por el segundo y no se te pasa y vas por el tercer litro y no se te pasa la sed y ya tienes, eh, tienes el estómago lleno y dices, bueno, pues vamos a dejar que circule y seguiremos bebiendo porque aquí siguen faltando minerales. Pero fijaos. Y esto los deportistas lo saben muy bien en los gimnasios. Tú bebes una bebida isotónica, es decir, que tenga minerales con un básico, el paladar te dice, tranquilo, ya tengo los minerales, que era lo que me urgía, y el agua, ya la repondremos, que tengo mucha de reserva. Pero los minerales no hay reserva y hay que reponerlos. Entonces, los minerales son indispensables. Los minerales sabemos que los necesitamos porque el paladar nos advierte. Eh, sabemos que el suplemento mineral industrial que nos proveen en la alimentación está carente de del 15% del resto de minerales, que es lo que produciría el equilibrio. Y entonces, bueno resulta que estamos sin minerales conclusión vamos a donde están seguros que es en el mar ¿eh? y en el mar están porque ahí se produce el intercambio maravilloso con la vida bien eh, puedo seguir hasta el infinito hasta aburriros eh, pero eh, pero seguro que estáis pensando ya en preguntas Así que, si las vais haciendo, porque es. Lo que sí, que puedes hacer es más También claro. tienes razón. También. Claro. también Jotú, yo pensaba que era por la tele, por salir más guapo. Sí, pero ya has salido. <ríe> vale, vale. <ríe> está bien. Jotú, si está mejor. Claro. <ríe> alivio. Empiezo a veranear. <ríe> bien. Entonces, eh, digo, creo que las coordenadas del asunto ya están puestas entonces por ejemplo es que ya se me estaba ocurriendo la primera pregunta ah y la sal marina y dices, oh, por ahí lo arreglo claro eh, la sal es un producto industrial además qué curioso en la alimentación eh, todos los productos de la agricultura y de la ganadería y de la pesca están en el ministerio de agricultura pesca y alimentación pero el agua y la sal están en el Ministerio de Industria. Sección eh, de Dirección General de Minería. Y dices, ah, y... Bueno, están en sus cosas. Minería. Es una cosa de minería. Y entonces, preocupaciones por el valor salud o el valor nutritivo del, del agua mineral y de la sal... No les corresponde, no es su oficio. Su oficio es la industria, son los negocios, son otras cosas, pero la salud no. Y entonces fijaos que una cosa tan importante como el agua mineral, el agua en general y la sal, corresponde a un ministerio que no tiene nada que ver con la salud ni con la alimentación. Bueno, mira qué le vamos a hacer. Entonces, eh, las cosas son así y resulta que la legislación... Sobre la sal, que además es ¿eh? la Dirección General de Minería, <risa> la legislación sobre la sal dice que, os estaba diciendo que solo un 85% en el mar es cloruro sódico y el restante 15% son los demás minerales. Muy bien. Entonces, eh, el Ministerio de Industria, legislación sobre la sal, no recuerdo, me tengo que aprender de memoria cuál es el Real Decreto, porque queda más elegante decir Real Decreto. Pa, 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 ¿Eh? no no me lo sé de memoria y, y, y no voy a, a pegarme el parche aquí inventándome cualquier cosa la última disposición es del 2011 ¿eh? hay una paña del 2011 entonces dice que eh, la, sal, la sal de mesa eh, la sal alimentaria tiene que tener por norma un 97% de cloruro sódico bueno, ¿y en qué han sostenido esto? ¿En qué estudios? ¿Qué tal? No... 97% de cloruro sódico. Bueno, pero esto es porque es legislación muy antigua, tiene 35 años. ¿eh? Pero la que están haciendo moderna, por ejemplo, estuve viendo del 2013 la legislación sobre la sal de México, ya te pide el 99,5% de cloruro sódico. Y si no, no se puede destinar a alimentación. 99,5% de cloruro sódico, si no, para las carreteras, para que no se hiele el, el, el suelo, para. Eh, lo que sea para hacer pólvora pero no sirve para la alimentación esta es, esta es la legalidad y bueno y en, en la legislación española eh, llaman eh, sal virgen es decir sal sin tocar y además eh, la, el, el, el último apaño del real decreto el de 2011 dice teniendo en cuenta que eh, Francia y Portugal nos están haciendo la competencia con sales ecológicas, con sales marinas y tal, se consentirá que la sal virgen tenga el no, ven, no menos de 96% de cloruro sódico. ¿De dónde sacas esa, esa cifra? Ah, es igual, 96% de cloruro sódico la sal marina. Es decir, que si te ponen sal marina virgen auténtica, todo lo que quieras, ecológica... ...ya le han quitado un 10% del resto de minerales. ¿Está claro eso? Es decir, que la única sal de la que os podéis fiar es de la que hagáis vosotros que es facilísimo hacerla con ¿eh? poner un, eh, un cacharrico de estos eh, de pirex encima de la ahora que viene el invierno encima de la estufa se va evaporando el agua y te queda ahí la sal la vas guardando en un potecico o si no encima de la nevera, la parte de atrás que hay el radiador que va echando calor pones ahí agua de mar, se va evaporando y y tienes una sal excelente y esa sal sí que la puedes consumir con plena confianza con ganas ¿eh? Eh, yo me, me he convertido en un, en un aficionado a la sal. ¿eh? Ahí el tomatico con la sal y tal. Y que tenga el sabor fuerte. Porque digo, estás comiendo salud... En cambio, la otra sal me, me da un escrúpulo comer de la otra sal porque ya sé lo que es, ¿eh? La sal que, es, que viene, haces así. No, no, esta otra no. Coges la sal, que no se esparce bien porque se humedece fácilmente y luego te tienes que lavar las manos. ¡Oh, qué engorro de sal! Bueno, pues esa es la buena, ¿eh? La engorrosa pues bueno, eh, que si queréis sal buena os la hacéis, que eso es gratis, se puede hacer gratis sin gastar nada, agua de mar, tal, la evaporas y tal, entonces claro eh, si nosotros somos eh, isotónicos, somos salinos ¿eh? claro, qué medida nos toca tomar fijaos lo que hemos hecho toda la vida vas a cocer ...unos garbanzos... ...o unas judías... ...o unas patatas... ...que haces... ...el agua... Un puñado de sal... ...la conviertes en isotónica... ...es decir... ...conviertes el agua... ...en el agua... ...que acepta tu cuerpo... ...y entonces cuando dices... ...así ahora guiso... ...y ya verás... ...qué sabor bueno tendrá... ...porque tendrá... ...el sabor que me pide... ...el paladar... ...os situáis ¿no? ...la hemos hecho siempre así... ...pero claro... ...si lo hacemos con una sal mala... Será isotónica respecto al cloruro sódico, pero no será isotónica respecto a lo que es nuestro cuerpo, la composición mineral de nuestro cuerpo y lo que es el mar. Entonces, la mejor manera, en vez de usar sal para isotonizar el agua, usar agua de mar para isotonizar el agua. ¿Está claro? En vez de eh, pellizquico o puñadico de sal, chorrico de agua de mar. Está claro. Y entonces isotonizáis el agua de una manera mucho más, mucho más razonable. Que dices, oye, eh, hay imagen y semejanza de mi propia agua eh, biológica, corporal. Y luego otra... Otro consejo, bueno, y, y para el resto, para lo que no le vas a echar agua a un huevo frito, le echas agua y montas ahí una cosa muy, muy espectacular, ¿eh? Entonces, nada, el huevo frito le echas de esa otra sal que te has hecho, ¿eh? Entonces... Eh... La otra manera, otra, otra forma muy, muy sabia de sacarle partido al agua de mar es isotonizar, es decir, convertir en igual que la de nuestro cuerpo, igual que las lágrimas que decía la italiana, eh, convertir en isotónica el agua que bebemos, es decir... Tú te coges la botella, de lo que sea, de litro, litro y medio, la cuarta parte más o menos, abulto, yo le tengo hecha una raya, la cuarta parte agua de mar y las otras tres partes agua dulce. Esta es el agua que bebo yo durante todo el día. Y volvemos, volvemos donde estábamos. ¿Cómo sabes cuánta sal le tienes que echar a la comida?, tú el paladar te lo dirá no necesitas buscar libros uy a ver que me diga la cantidad no, 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 no. lo que diga el libro no lo que te diga el paladar ¿eh? y entonces ¿cómo sabes cuánta agua de esta que te preparas tienes que beber? lo que te diga el paladar igual que la otra agua que bebes si tienes sed si te apetece y dejas de beber si deja de apetecerte pues está lo mismísimo mientras te apetece bebes y cuando deja de apetecerte dejas de beber Mirad qué medidas más sabias, ¿eh? Decir que no hace falta estudiar, no hace falta hacer nada, si no os gustase esta agua. Le echáis limón Que tiene un sabor más agradable bueno, Yo me he acostumbrado Y claro, me, me sienta de maravilla Si queréis hacer algunos milagros Con esta agua Se pueden hacer milagrillos Por ejemplo, que dices Es que soy un poco glotón Y como mucho y tal Quisiera comer menos Entonces, mirad eh, eh, Os bebéis un vaso de esta agua Unos 20 minutos antes de cada comida Y entonces llegáis satisfechos ¿Por qué? Porque es que el paladar dar, detecta las necesidades primarias y la necesidad absolutamente primaria lo que tenemos que obtener del exterior son los minerales todo lo demás lo fabrica el cuerpo pero los minerales no los fabrica, se los tienes que dar ¿eh? los tenemos que poner entonces, si tú te bebes 20 minutos antes de la comida un vaso de estos eh, el te dice, ¡ay, qué bien estoy! Y cuando ves ahí tanta comida en el plato, dices, ¿dónde vas? Me quita, quita. Bueno, pues quita, quita. Vete ¿eh? <risa> quitando y vete me comiendo menos. Pero fijaos que ese, ese es un sistema de adelgazar súper maravilloso. No se sufre. ¿eh? Es decir, en vez de ir bebiendo trago, trago, me voy a guardar mi básico eh, para antes de cada comida y así llego a la comida más, eh, más sosegado. Pues sí, 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 sí. Este, este es un truco, y por ejemplo, que sé yo, quien tenga problemas de estreñimiento, nah, un buen vaso, o dos, o tres, eh, por la mañana, y psh, psh, hace limpieza. Es decir, depende de las cantidades que juntes, ahí el, el agua de mar hace maravillas. ¿eh? Fijaos la de cosas que se pueden hacer, sí. ¡Ah, hombre! ¡Por fin una pregunta! <risa> Antes de empezar con las preguntas, sí. a mí me gustaría que hablaras de Aquamaris, que explicaras dónde está. Lo explico enseguida, lo explico enseguida. Pero antes de empezar. Sí, ¿eh? y vale, así vale. Voy a hacer sí. Unas... Bueno, mirad, mirad. Eh, nosotros estamos, eh, estamos metidos en el tema del agua de mar desde hace unos 14 años. Entonces, eran los terapeutas los que usaban mucho el agua de mar, porque el agua de mar tiene un potencial curativo, impresionante. No voy a entrar en el tema porque si no es empezar otra vez. Un eh, potencial curativo impresionante y entonces los terapeutas tiraban muchísimo de agua de mar. Y entonces, como iban detrás de esto, nosotros dijimos, venga, va, vamos a montar una fundación y así quedan recogidos todos los terapeutas, montamos aquí un paraguas y tal. Pero como se llevan tan mal los médicos y los terapeutas, no hubo manera de montar nada. ¿eh? Y entonces no montamos nada en relación con la salud. Eh, lo tuvimos que aparcar y bueno, y nos dedicamos a otras historias muy guapas. Por ejemplo, estamos metidos en agricultura agricultura, es decir, regar con agua de mar y jardinería con agua de mar eso es prodigioso, es maravilloso estamos trabajando en eso estamos haciendo el primer jardín de riego freático en el Ayuntamiento de Barcelona ¿Eh? quiero decir que no es cualquier cosa y tenemos solicitudes de por todas partes que nos van pidiendo es decir, como se nos cerró el camino de la terapéutica, que es muy interesante, dijimos, bueno, por otros caminos, ¿eh? Y, bueno, este camino fuimos dándole, 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 hasta que dices, ah ¡Oh, hay luz al fondo del túnel. Te metes en un túnel que dices, ¡uy, qué oscuro! Bueno, sigue, 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 a ver si, si al final ves luz. Y dices, sí, 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 hay luz, hay luz a la otra parte del túnel. Bueno, entonces... Nos hemos metido mucho en la agricultura, estamos trabajando mucho el tema de eh, renovación de playas, es decir, un enfoque de la playa hacia la salud. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más estamos haciendo de especial? Bueno, toda la cuestión, ahora estoy trabajando intensamente en el tema de la sal, nos metemos en el tema de la alimentación, que es importantísimo, es apasionante, es decir, que bueno, que estamos tocando todo Menos, menos la terapéutica, menos la medicina. No es que huyamos, pero es un, es un terreno minado. ¿eh? Das un paso y te explota una mina y dices, quieto ahí, quieto ahí, que ese no es tu territorio. Y entonces nos estamos quietecicos, pero bueno, tenemos mucho otro camino que andar y vamos andando estos otros caminos. Bueno, total, montamos la fundación, estamos en Badalona. Eh, al lado de la estación del tren, muy cerquita, eh, Eduard Marisain. ¿Has traído folleticos? Ah, mira qué bien. Bueno, pues luego. ¿En sí. ¿En qué mesa? ¿En qué mesa? <risa> bueno, pues ya nos darán folleticos. Entonces, estamos allí y. Eh, digamos, el, el, el servicio de proximidad más interesante que hacemos pues es eh, que, el que el que se hace socio colaborador eh, por una cuota de, de 50 euros al año puede venir a buscar toda el agua que quiera. Pero, eso sí, recomendamos en primer lugar el agua de verdad, que es la del mar. Entonces, eh, allí tenemos el puente del petróleo que es maravilloso, le prestamos el, el cubo a todo el mundo, pero ahí el que se cansa de una cosa tan romántica como tirar el cubo, tirar de cuerda y tal, y luego llenar las garrafas, llega un momento en que dice, oh, me he cansado. Y entonces dice, va, me hago el socio y al grifo, que eso es más cómodo. ¿eh? Pero, como opción mejor, siempre es el mar. Eso Sí, si vais a buscar el agua directamente al mar por ejemplo en cualquier playa entonces eh, preferid primeras horas 7-8 de la mañana que no se mueve el mar, que está quieto fico. Cualquier, cualquier agua que cojáis en playas donde se baña la gente es decir, que son aguas controladas que no hay vertidos y tal ahí cogeréis un agua buena ¿eh? Eh, entonces quien, eh, quien no lo vea claro solo quien no lo vea claro, entonces se viene a Cuamaris y se dice, bueno, de paso les echo una mano, ¿eh? que eso también está bien, pero bueno, voy a buscar agua a Cuamaris ¿eh? y lleno las garrafas y andando. Eh, y bueno, eh, hacemos todo eso y además estamos ahí para dar este servicio para el que vea que lo necesita pero si no no eh, el agua está ahí <ríe> quiero decir al mar ¿cómo le vas a poner barreras? o decir no, no ojo uy el agua de mar tal y cual que, que es peligrosa que está contaminada bueno, bueno, bueno también está contaminado el aire que respiramos ¿eh? y, y nadie hace aspavientos por eso bien entonces ahí estamos y ya he explicado suficiente de marina. ¿sé que sí? entonces Ah, por las preguntas
0: Hola eh, Bueno, aquí han dado una conferencia eh, pero bueno es una cosa esforzable de que la vida humana está desvirtuada la vida animal está desvirtuada la, la vida vegetal está desvirtuada y otra sea, y desvirtuada y bueno no podríamos terminar
1: nunca. pero tú y yo somos muy virtuosos venga
0: entonces eh, también a nivel físico pero también a nivel psicológico sí y todo se va contraponiendo una, un factor con otro, entonces entonces es verdaderamente es, es algo que, que te echas al mar y no encuentras la salida por ningún lado. Entonces, esta agua de mar, que teóricamente, o comprobado, pero teóricamente está contaminada, como está contaminados, porque por ejemplo, para ser vegetariano tienes que acudir a tiendas especializadas, industrializadas, que teóricamente, porque te tienes que estudiar, es como como viarte de un santo sí. de que te va a tener el de que ese arroz integral esa manzana sí, sí. está cultivada al lado de un campo con productos artificiales eh, abonos artificiales los insectos que pasan de un lado a otro las influencias que hay, hay a nivel de
1: que sí, sí. pasan los
0: abonos químicos de un lado a otro o sea que no tienes ninguna garantía
1: ninguna, ninguna.
0: entonces cuando vas al mar si vas a la costa cogerás ese vaso o ese cubo de agua o te irás al centro del Mediterráneo o del Atlántico o del Pacífico a recoger esa agua porque igualmente esa agua de mar está siendo contaminada no únicamente por lo que decimos en una playa que está concurrida y a toda la gente pero el petróleo, los alquitranes el gasoil está en todas partes sí, sí, sí. el agua, digamos, no asimila elimina, ojalá, purificara todo, sí, sí. pero ahí quedan todos esos residuos que garantía tengo yo
1: Sí, sí, te respondo, te respondo. Si tienes yate, naturalmente vete sí, o al medio del Mediterráneo, o te das la vueltecica por abajo, por el estrecho, y te vas a la mitad del Atlántico. Si no tienes yate, ¿qué le vas a hacer? ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos? Claro, sabemos que eh, respiraremos mucho mejor en el Pirineo. Pero claro, para cada bocanada no has de ir al Pirineo. ¿vale? Es decir... Eh, hemos de asumir que estamos en la realidad en que estamos y lo que sí que te puedo garantizar me dices que garantía. ¿eh? Es igual que si tú tienes un problema de, de reumatismo o tal, oye mira, el médico te dirá, te garantizo que no te vas a morir de reuma bueno, mira, algo es algo ¿eh? lo arrastrarás el reuma, pero no te morirás entonces, yo no soy nadie para garantizarte pero te garantizo que no te vas a morir, ni te vas a envenenar ni te vas a poner enfermo por, por utilizar el agua de mar para mineralizar eh, lo que comes y lo que bebes eh, digamos, esto es una convicción que tengo yo muy profunda primero porque ya llevo un montón de años bebiendo agua de mar y luego Luego, porque toda la información que tengo va en esa dirección. Pero es que finalmente te tienes que fiar del planeta en el que estás. Y del lugar del planeta en que estás. Y en este lugar vas a vivir y vas a morir. ¿Eh? Es decir, ¿qué? ¿qué le vas a hacer? Yo, mira, me conformo con garantizarte no que no esté contaminado, sino que esa contaminación no te va a enfermar. Eso sí que, no soy nadie para darte garantías, ¿eh? pero tengo una convicción profundísima de que no va a ir por ahí. Y claro, y, y nuestras exigencias, nuestro nivel de perfeccionismo, en algún punto tiene que parar. Hombre, a mí me gustaría, bueno ya, pero para, para, <ríe> pon, un, pon una barrera, ¿eh? Y entonces, bueno, poner la barrera en decir, oye, seguro que no te va a enfermar. Entonces, tú haces el balance entre lo que te aporta el disponer de todos los minerales que te ofrece el mar y... La hipótesis de que, bueno, tú, es que como el mar está así, está así, claro, tú haces el balance ¿eh? entre unas cosas y otras y dices, ahí va, <risa> ve, agua de mar, toda la que quieras, no soy capaz de llegar más lejos, pero si eso te tranquiliza, <risa> lo dejamos ahí. Ay, perdón, esta señora había preguntado antes.
0: Y en mi casa siempre hay algo
1: mar. ¡Jotú, qué alegría!
0: Pero esta te conto en el formato. ¿Y esta qué?
1: Bueno, mirad, os digo, sí. Sí, 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 os digo, os digo. Eh, mirad, quien tenga, quien tenga energías, quien tenga fuerzas eh, para ir o si no, a la fundación, para ir al mar a buscarse el agua, vamos, es incomparablemente mejor el agua, fijaos, con todo el riesgo de contaminación y tal que dice este señor, infinitamente mejor la que cojáis del mar que la que os venden en el colmado. ¿Por qué? Porque otra vez la legislación, la legislación obliga a filtrarla, quitarle todos los microorganismos, dejarla muerta, solo mineral. Pero dices, hombre, pero es que el, la vida del mar es uno de sus valores. Como le quitas una pata a la mesa, que se te va a caer. Bueno, pues eso, le quitan una pata, ¿eh? Va con una pata menos. Hombre, que te puedes apañar y si te apoyas donde toca, pues no se te cae la mesa. Bueno, vale, te haces un buen apaño. Pero que la mesa con las cuatro patas está mejor. <risa> Pero ustedes agua la... No, 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 no. El que la quiera, que la venga a buscar. Sí, no, no, no. A ver, nosotros estamos peleando, nosotros estamos muy metidos en el sector del agua de mar, Conoce... conocemos a todos los que envasan agua de mar. Y entonces, conseguiremos torcerle el morro a la legislación, pero ni en un año, ni en dos, ni en cinco, y conseguir que se autorice la distribución de agua de mar viva. Claro, ¿eso qué implica? Fecha de caducidad, mucho más próxima. Eh, tú compras una garrafa de agua de mar y te caduca, pues en el límite que dicen eh, caducidad máxima dos años, pues dos años, claro. Pero da lo mismo que dijese 200, que da lo mismo. ¿eh? Pero te ponen la caducidad. Si es agua viva, con todos sus microorganismos, fijaos que antes los yogures los, eh, eh, los esterilizaban, es decir, le, eh, les, los pasaban por. Eh, pasteurizaban, los pasteurizaban para que no tuviesen microbios. Claro, hasta que descubrieron los probióticos. Bueno, menos mal, detrás de los probióticos iremos, es decir, por esta puerta abierta por los probióticos se meterá el agua de mar viva y ya llegará. Nosotros no tenemos fuerzas todavía, las tendremos. ¿eh? Pero. Por ahí irá, y mientras tanto, mientras la legislación esté así, tenemos que conformarnos en las tiendas con un agua de mar a la que le han quitado los probióticos. ¿Pero entonces sigo con ella? Sí, mujer, sí, 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 sí. sí. No, 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 no. No, no, por la hipertensión, que este es, este, esta es la otra gran pregunta, por la hipertensión no debieras temer, es decir... Con respecto a la hipertensión, lo único que tienes que hacer es observarte, porque eh, las causas de la hipertensión, como de muchísimas enfermedades, son muchas, ¿eh? todas las enfermedades son multifactoriales, la hipertensión también, ¿eh? y echarle toda la culpa de la hipertensión al sodio y tal, eso, eso es una simpleza. Entonces, claro, cada uno tiene su hipertensión, cada uno tiene su diabetes, cada uno tiene sus taquicardias. ¿eh? Y entonces, ha de ser cada uno. Entonces, como el agua de mar es un recurso muy potente y muy bueno, lo que tienes que hacer es utilizar, seguir utilizando el agua de mar y observarte que tú vas tirando de agua de mar y no te sube la tensión. Estupendo, has acertado. Porque en la inmensa mayoría de los casos no sube la tensión. Consumiendo agua de mar, no sube, porque porque aporta el equilibrio mineral y hace que la maquinaria funcione bien. ¿Eh? esta es la cuestión. Gracias. Ah, muchas gracias. Felicidades por la
0: conferencia
1: que Y yo gracias por el aplauso inicial, ¿eh? Que os podéis ahorrar el final.
0: De la, la sal marina sí. a la sal que se saca de tierra, del pozo de agua. Ah, sí. pozo, eh, porque en, porque en todo el a 2.800 kilómetros del mar y hay una cosa muy grande que saca la sal de
1: ahí. Sí, re, respondo, respondo. Grande, grande. Eh, esa sal procede de un mar que ya se secó. ¿eh? Y entonces, claro. El mar que tenemos ahora está en activo, está creando vida constantemente y está creando una vida exactamente igual que la nuestra. El mar que se secó ya dejó de crear vida, esto por una parte. Pero por otra, por otra, al, al desecarse el mar se producen fenómenos geológicos normales igual que cuando, eh, cuando desecan el agua de mar para hacer la sal. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la sal del Himalaya? Por poner un ejemplo. Todo el mundo sabe que la sal del Himalaya es muy pobre en magnesio. ¿Por qué? Pues porque el magnesio tiene mayor densidad, es más pesado. Y en el proceso de secado, el magnesio fue a parar mucho más abajo. y Ya llegarán al magnesio. Pero de momento, la sal del Himalaya que sacan, la sacan con poco magnesio. Entonces, claro, si uno tiene la opción de elegir entre sal del Himalaya... Eh, o agua de mar o sal del Himalaya y la sal que se haga uno encima de la neverica o tal o del radiador vamos no tiene color, no tiene color. Lo que pasa que siempre lo mismo hay que conformarse con lo que uno tenga, ¿eh? pero la sal de ahí tiene sus deficiencias porque ha sido alterada geológicamente, no artificialmente geológicamente, pero ha sido alterada respecto. Al mar que tenía las condiciones óptimas que era donde se producía la vida, el intercambio y tal. He
0: notado, por ejemplo, que sal a menos.
1: Eh, claro, eh, seguramente, bueno, eh, podrían, podrían ser dos cosas. ¿Y si sala menos? Eh, fíjate, Pod, podrían ser podrían ser dos cosas. O que es una sal muy equilibrada, pero esto viene esto viene del, del análisis que habría que hacer. <coughs> Mirad, yo ahora estoy trabajando con la sal. Y entonces eh, voy a forzar al mercado y voy a sacar un producto nuevo, distinto de la sal que hay. Pero lo más importante que voy a aportarle yo al mercado va a ser el análisis riguroso de todo lo que hay. Porque la sal, con lo importantísima que hay, y hay que hay... Sal, pero bueno, por favor, por favor, pero ¿eso qué es? Así que le hemos añadido... Eh, eh, la cantidad de, eh, de yodo y de flúor que dice la ley. ¿Y cuernos y de dónde se han sacado esa cantidad? ¿Y qué flúor y qué yodo estáis poniendo? ahí yo que sé. Ah, ah, hombre, ¿Eso, eso es que está un poco serio... Y, y claro, y que no, hombre, que no, que esto, que, que la sal es un producto clave, clave, porque es un equilibrador. ¿eh? Entonces, claro, ¿de dónde saldríamos? Porque es que la sal, eh, la sal auténtica, es decir, la sal completa, sala menos. ¿Por qué? Porque lo que sala más es el cloruro sódico. Y si lo dejan solo en cloruro sódico, sala mucho. ¿Eh? en cambio si le ponen el resto de minerales el 15% restante ya sale menos pero es una sal muchísimo más rica muchísimo más variada claro podría ser que el fenómeno fuese ese ¿eh? que sale menos porque es una sal más completa pero eso solo se puede saber por los análisis gracias. Sí. bueno te
0: felicito por la
1: ¿Eh? muchas gracias muchas gracias por la catalana, eh? vale
0: está muy bien, se pues ha hecho una exposición fantástica, ¿no? Pero menos mal que uh, el mar no rige una de industria, que no se enteran de nada.
1: Porque
0: el día que realmente vean un
1: negocio, Entonces
0: la pregunta es ¿qué va a pasar?
1: Sí. va de una cosa de los cobertores. Porque el día que
0: realmente vean, ostras, cuando se desnuda para la salud, Sí. Y pasa que ya cuando ustedes se
1: pongan en contacto Y se con los que dicen, sí. Entonces será peligroso Sí, no, no, no eh, Será peligroso y ha sido peligroso Os cuento una anécdota muy bonita eh, Mussolini eh, financiaba el imperio La, eh, la conquista de Abyssinia eh, La financiaba con el monopolio de la sal Tenía el monopolio de la sal y entonces, claro, de ahí venga impuestos, venga impuestos, y con eso se propuso eh, financiar la conquista de Abisinia, la creación de la recreación del imperio. Eh, pero claro, la gente no estaba dispuesta. A, a pagar esos impuestos y entonces iban al mar con sus ollas a coger sal para manejarse porque hay a coger agua de mar porque se manejaban maravillosamente bien y Mussolini tuvo que sacar pero mirad que la cosa no acaba ahí eh, tuvo que sacar la eh, la eh, ¿cómo se llama? La, la policía de allí de Italia eh, los carabinieri, sí Tuvo que sacar los carabinieri y ponerlos en la playa para que la gente no, no fuese con sus ollas y sus cazuelas a coger agua de mar. Ya. Pero ved que en este momento los italianos que quieren agua de mar la tienen que comprar, la están comprando, la tienen que comprar en España. Porque en Italia, y seguramente que viene desde Mussolini, está prohibido sacar agua del mar. Seguramente que la ley ya lo hizo y dijo, tú, que aquí nos estropean el negocio de la sal. Y entonces, en Italia, como la ley... Dice que no se puede sacar agua de mar Y ya digo, seguro que es una ley que hizo Mussolini Y nadie más pensó en eso Porque ahí está dormida Dicen, bueno, que qué nos importa a todos los demás? ¿Eh? No importa nada Entonces, ahí quedó Pero claro, fijaos, el antecedente ya lo tenemos ¿eh? Los carabinieri ahí Vigilando la costa son, son muchos kilómetros de costa Vigilando que la gente no cogiese agua de mar Para escapar del monopolio de la sal ¿eh? Ya, ya pasan cosas de esas ya más, sí. Yo
0: quería preguntar la cantidad del agua que tú puedes beber. Bueno, claro, sí. yo voy en verano, el año pasado lo hice, pues. Sí. estoy en la playa. Magnífico.
1: Imaginar, sí, ¿Qué ¿Qué es? magnífico. Agua,
0: ¿no? eh, pero claro, eso es
1: cuando
0: marcha llega durante y día, no, sí. mueve, no Y si, por ejemplo, yo cojo unas patas de rajas, duraría unos meses
1: sí. hasta que pueda Sí, mirad, el agua, el agua de mar, en principio, dura indefinidamente. ¿Eh? indefinidamente. Pero simplemente saber que puede fallar alguna vez, y si falla, y esto te lo dice el olfato tranquilamente, o te lo dice la vista si no te acaba de gustar, la desechas, que total el mar lo tenemos bien cerca, y ya está, y no hay que calentarse más la cabeza. Pero normalmente, normalmente el agua de mar dura eh, meses, meses y meses. Lo que ocurre es que eh, la, la carga microbiológica va muriendo, quizás se reproduce antes, va muriendo y se te posa en el fondo. Con lo cual, sobre todo las garrafas esas tan blancas, veréis las manchas que dices, ahí se marcan y ya está. Con las de PET, esas tan transparentes, no se nota tanto, pero ahí va a parar al fondo y pierdes, es decir, fijaos que con eh, eh, dejando tiempo eh, producís una decantación de una de las riquezas que tiene el agua de mar que es la decantación de los microorganismos, mueren, se enganchan ahí ya no los tienes. Por eso, eh, aprovechar el agua de mar a tope con las cuatro patas, eh, pues eh, un mes de, de duración... Eh, pero no porque luego se estropee, luego se parece cada vez más a la que compras en el corte inglés. Nada más, nada más. Y si le ves el color y tal, es que ha crecido mucho la población microbiológica. Es que fijaos, los biólogos, yo claro tengo que hacer actos de fe. Eh, yo soy, yo soy de letras. ¿eh? Yo cuando trabajaba era profe de latín y griego. ¿eh? Entonces, soy de letras y en cuestiones de ciencias tengo que cerrar los ojos y hacer actos de fe y decir, hombre, si lo dice uno que entiende del oficio, a mí me hacen caso cuando hablo de lo mío, entonces voy a hacer caso. Los, eh, los eh, biólogos dicen que en un litro de agua de mar, normalmente te puedes encontrar 10 millones de microorganismos, la mayoría unicelulares que por cierto, cada una de nuestras células es unicelular, ¿eh? que estamos en una situación muy parecida a la del mar. Bueno, muy bien, 10 millones de microorganismos en temporada baja, pero cuando llega temporada alta, primavera y otoño, ¿eh? que hay cuando hay la eclosión de vida, de 10 millones pasamos a 1.000 millones de microorganismos en cada litro, es decir cien veces más, tres ceros más, entonces claro la conservación del agua depende mucho de la cantidad de vida porque claro, lo que se corrompe no son los minerales lo que se corrompe es la vida y si hay poca, no tiene ocasión, pero si hay muchísima y está cerrada, se acaba el oxígeno, se produce amoníaco y tal, dices, muy, muy bueno, eh, eh, más bien metano. ¿eh? Entonces dices, bueno, vale, pues se me ha estropeado una entre cien o entre mil. No pasa nada. ¿eh? Pero la duración, pff, ilimitada. Tú, mientras tú veas el ojo y el olfato, te digan que sí, pff, tú tira para adelante, tira millas. Sí, 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 siguen, siguen. O Yo creo que es mejor cerrada para evitar la entrada de nuevos contaminantes. Es decir, lo que te has llevado del mar te lo llevas y dices, bueno, ahí queda. ¿eh? Yo creo, ¿eh? esa es una opinión personal. Ver, sí. Venga. ¿Y para los animales, para agua para que deba, también de... sí. la proporción Sí, 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 eh, y mirad, igual para los animales que para nosotros, quien no la haya probado nunca y quien pruebe, por ejemplo, la isotónica 3.1 y le cueste, porque claro, es un sabor que no estás acostumbrado y es un, un, un ingieres un producto nuevo que eh, seguramente que el cuerpo te responderá a este producto nuevo, eh, si, te, si pasan 2, tres, cuatro días y ves que sigue costándote, entonces en vez de hacer la proporción 3-1, haces la proporción 4-1 o 5-1, ¿eh? hasta que llegues a una situación cómoda. Con los animales lo mismo, si vieses que no, pero los animales normalmente, eh, si tú les pones a elegir agua normal y agua isotónica, se van a la isotónica, el, el instinto les lleva ahí porque es mejor, sí, sí. Mira, fíjate que es muy difícil si tú me preguntas cuánta sal tengo que echar en un pescado que estoy haciendo y tal. Yo tengo que hacer un montón de preguntas. Oye, pues prueba esto. Imagínate las plantas, que no solemos echarle sal a las plantas. Eh, admiten... Digamos que eh, si te manejas eh, del 5% para abajo, prácticamente todas las plantas te lo admiten. Del 5% de agua de mar para abajo. Eh, Mirad, nosotros eh, probamos unas, unas acelgas, una jardinera con acelgas y las abonamos con sal marina de la que hicimos nosotros. Hicimos los surcos, metimos la sal y luego seguimos regando con agua dulce qué acelgas más prodigiosas teníamos otras plantadas de comparación esas acelgas estaban increíbles un verde y una lozanía y un, y un tamaño extraordinario, acertamos en la cantidad porque fuimos a bulto ¿eh? y acertamos en la forma de colocación y tal en estas cosas la cuestión es no equivocarse pero bueno, si veis que la planta empieza a ponerse más lenta y tal, dices, psst, quieto ahí, para, para y échale agua dulce bueno. ¿sí?
0: bueno pues nada agradecemos la persona que tenéis aquí delante, os podéis dar cuenta la calidad que tiene Aquamaris, él no lo ha dicho pero también se ha movido a otros países
1: ah, para sí, vamos.
0: introducir este conocimiento y permitir que mejore la salud y, y bueno
1: él el... que sí, que somos buena gente somos buena gente.
0: y allá voy <ríe> y aquí lo tenemos con esta introducción magistral así que bueno, le damos otro aplauso